0: Aquí comienza Días de Futuro Pasado. Siendo las 8 de la tarde, diría, porque todavía hay luz, Empezamos con días de futuro pasado desde el estudio Mochín Marafiotti en las sierras de Córdoba, Argentina. Bien, siendo 8 de enero podemos decir que ya estamos plenamente en el año 2021. Wow, qué raro que sonó. Es verdad que la semana pasada hice el programa, para los pocos que escucharon, este, pero era primero de enero, todavía estaba como dudoso el año, ¿no? Ahora ya estamos este, empezando este nuevo año, y la verdad es que todavía me quedan un montón de cosas del ciclo anterior. Si bien uno, por estas cosas de la vida, entiende que empieza el año empieza un nuevo ciclo, bueno, pero este programa continúa como habitualmente, con sus secciones habituales y es más... Justamente digo, hay muchas secciones habituales y siento que no avanzo con ninguna. Así que vamos a tratar de avanzar un poco más. Me encantaría incluso arrancar pronto con un, un especial dentro del programa dedicado al rock en Argentina. Así que eso todavía lo tengo en elaboración, así que no... Por los dos no lo anuncio. Bueno, si se quieren comunicar al programa, lo hacen a través de Facebook, buscándonos como... Radio Bande Retro. En el Facebook de la radio dejan sus mensajes eh, y bueno lo que quieren decirnos para transmitir acá al aire. Eh, incluso si estás escuchando este programa en los podcasts, o sea que es en cualquier día de la semana, en cualquier momento, este, si quieren eh, dar alguna información, por supuesto utilicen ese medio. ¿Qué más estoy por decir? No mucho más, vamos a arrancar con la música, supongo yo. A ver, ¿qué se hace siempre en, en todos los programas? Se habla del tiempo, ya dije que, ya dije la hora. Se habla de la forma de comunicación, ya dije el Facebook. Bueno, será el momento de empezar. Acomodo mis, con mis papeles. Empezamos con nuestro querido Buddy Holly. Como habitualmente, arrancamos el programa con dedicándole el espacio a él. ¿no? Estamos ya llegando a las últimas grabaciones de Buddy Holly, aunque hay un montón que todavía no pasé que, van a, que va a prolongar este su presencia en el programa, porque él trabajó también como guitarrista para otros músicos. Ayer hablábamos con Gabriel si había producido o no eh, el, también música. No sé si trabajó como productor también, pero hay todavía bastante de Buddy Holly. El tema es que estábamos llegando a fines del 58, casi a punto de empezar su gira fatal, lamentablemente, eh, en enero o en febrero, en, él muere el 3 de febrero, no sé la gira cuándo empezó. Eh, y decía, y graba este, unas, unas canciones en su departamento mientras estaba componiendo. Así que vamos a ver. Estaba buscando acá justamente la, el archivo donde tengo las fechas precisas. Y el 3 de diciembre del 58 graba dos canciones. That's what, that's what they say. Esto es lo que dicen. Y What to do. Dos temazos para mi mí, para mí entender. El, después aparecieron como versiones terminadas a partir de que este hubo... Gente que le agregó instrumentos encima Eso ya lo vamos a escuchar este, más adelante En su momento cuando aparezcan Estas versiones Mientras tanto, quedémonos Con Buddy Holly solito con la guitarra En el living de su casa Digo yo en el living, pero no lo sé Me imagino ahí este, en Nueva York En Greenwich Village Tocando su guitarra acústica y componiendo Y es interesante ver cómo compone Buddy Holly Lo que, sé, lo que es fácil reconocer Que todas las canciones que compone Están en la, y siempre está con la idea de esas de las tres notas famosas de Buddy Holly vamos con las dos canciones de ese 3 de diciembre del
1: 58 a time for everybody, that's what they tell me, that's what they say, I didn't hear them say a word of when that time will be, I only know that what they say has not come true for me. Just keep waiting and love will come your way, that's what they tell me, that's what they say, that's what they tell me, that's what they say. do now that she doesn't want me that's what haunts me what to do what to do to keep from feeling lonely want her only what to do the record And the happy times we had, the soda shop, the walks to school now make me sad, oh, what to do. I know my heartache's showing, still not knowing what to up the walks to school now make me sad oh what to do i know my heart showing still not knowing what to do
0: fueron dos canciones de Buddy Holly en el departamento de Nueva York That's What They Say y What To Do al respecto Gabriel sospecha que hay un afano, hay un robo de una canción eh, and there's a kind of hush, canción de los Herman Hermits, del 66 creo que es eh, sí, lo, lo que se le parece es la subida de armónica que si en este caso de Buddy Holly lo toca en la la segunda nota que los segundos acordes que usa es un do sostenido mayor. O sea, la tercera, en vez de ser menor, la usa mayor. Y es ese, ese efecto. Para después desembocar en la cuarta y luego en la quinta. Este, pero bueno, es un recurso este, no, habitual. no es Diría que no es un robo, sino que es un, es un recurso musical bastante usado. En esos días también grabó Peggy Sue Got Married. Peggy Sue se casó. Que es una especie de chiste sobre otra canción de, de sí mismo, ¿no es cierto? La canción Peggy Sue. Tal vez haya querido grabar, Peggy Sue se casó o compone esta canción para amigarse con Jerry Allison, recordemos el baterista de los Crickets, que eh, estaban en ese momento bastante, bastante enemistados porque cuando Buddy Holly. Decide echar a Norman Petty como su representante. Norman Petty se alió con los crickets Diciendo, ustedes son acá los, los pulenta. Este, y ahí se quedó este Norman Petty con, con el bajista y baterista. no. Tal vez esto era un guiño a su amigo Jerry Allison. Diciendo, bueno, mira, este, también le compongo nuevamente otra canción a Peggy Sue. Y en este caso es Peggy Sue se casó y en la, en la canción eh, muestra algo así como... Este, que le siga el rumor que Sue está bien, está feliz, está, está casada Sue Y esa canción la compuso el día 5 de diciembre del 58. Así que vamos a escucharla. Sue se casó. Y ah, una cosa muy curiosa es que utiliza los mismos acordes que la original Sue Pero con orden distinto. La canción original Sue es, es la, re, la... Bueno, después pasa por el mi. Y tiene la curiosidad de utilizar un fa en un momento. Esta canción... También utiliza los tres acordes habituales de Buddy Holly, la, el, la Remy. y también utiliza el Fa, pero armado de otra manera, este, pero consigue el, un efecto similar. Bueno, escúchenla y después decimos.
1: Please don't tell. no, no, no. Don't say that I told you so I just heard a rumor from a friend I don't say that it's true I'll just leave that up to you If you don't believe I'll understand You recall a girl that's been in nearly every song this is what i heard of course the story could be wrong she's the one i've been told well she's wearing a band of gold peggy sue got married not long ago a girl that's been in nearly every song this is what i heard of course the story could be wrong she's the one i've been told though well, she's wearing a band of gold peggy sue got married not long ago peggy sue got married not long ago
0: Peggy Sue Got Married. Peggy Sue se casó. Es la canción que compuso Buddy Holly ese 5 de diciembre del 58. Con el personaje ya repetido de otra canción. ¿no? En ese momento, Buddy Holly estaba pasando por un momento difícil económico. Porque tras su separación con su manager Norman Petty, Norman Petty retuvo bastante dinero este, en su poder. Porque bueno, él era el, el dueño del producto, básicamente. Y había arreglado los contratos a su manera. Los trataba a los crickets medio de forma paternalista. O sea, como un padre que les da les da plata para el fin de semana. O por ahí dándoles algunos regalitos, incluso regalos caros. Por ejemplo, en cierta oportunidad les regaló a los crickets este unas motos bien, bien poderosas porque habían visto la película, creo que era, a ver, rebels sin Caos, alguna de esas películas, de, no sé, a ver, una de estas que aparecen motoqueros y dijo: Bueno, este muchachos también les gustan las motos. Ah, acá está. No, no era rebelde sin causar la película de Marlon Brando de Wild One. Entonces dijo: Bueno, les regalo, este, las, les, les regalo las motos similares para que los crickets se sientan que son así rebeldes. Tal vez este dijo vale, que tuvo que vender la, la moto para poder pagar sus deudas en algún momento porque decía en esta época este, no estaba yendo demasiado bien no estaba con no había tenido ningún éxito últimamente y estaba viviendo en nueva york así que y reconstruyendo, reconstruyendo su carrera veamos cómo bueno, sabemos cómo lo seguiría ¿no? la carrera de él de haber seguido vivo no pero estaba componiendo canciones mientras tanto vamos con a ver qué tenemos para acá 8 de diciembre del 58 eh, Ah, esa no la voy a pasar make it Vamos a pasar a una ca canciones del 14 de diciembre del 58 Que es Crying, Waiting, Hoping Que también la grabaron los, los Beatles en, en su demo para la DECA Lo que indica que esta canción Si bien este Acá que va de y la graba el solito con la guitarra Tiempo después apareció eh, Apareció con instrumentos encima Creo que fue una producción hecha por Norman Petty Pero ya la vamos a descubrir cuando sea el momento Donde bueno, le agregaron instrumentación arriba Pero sobre la base de esta grabación En el departamento de Nueva York Vamos con esa canción Y con Learning the Game Una canción que también me encanta de Buddy Holly Que esa fue del 17 de diciembre Bueno, son, nos quedan un par de canciones más De, este, de, esta, de este, estas sesiones en el departamento
1: crying waiting hoping you'll come back i just can't seem to get you off my mind I'm crying waiting hoping you'll come back you're the one i love and i think about you all the time crying tears keep a falling all night long waiting it feels so useless i know it's wrong to keep a crying waiting hoping you'll come back maybe someday soon things will change and you'll be mine Crying. my tears keep a falling all night long waiting it feels so useless i know it's wrong to keep a crying waiting hoping you'll come back maybe someday soon things will change and you'll be mine crying Waiting, hoping <laughs> Hearts that are broken and love that's untrue These go with learning the game When you love her and she doesn't love you you're only learning the game when she says that you're the only one she'll ever love then you find that you are not the one she's thinking of feeling so sad and you're all alone and blue that's when you're learning the game says that you're the only one she'll ever love then you find that you are not the one she's thinking of feeling so sad and you're all alone and blue that's when you're learning the game that's when you're learning the game
0: Espera, buddy, para, para. Momento, momento, momento. Ahí está. Uf, uh, no encontraba el reproductor. Listo, esto fue Crying, Waiting, Hoping y Learning the Game de Buddy Holly en estas sesiones en el departamento de Nueva York. Y en el... ¿Qué hizo últimamente en el 58 Buddy Holly? Bueno, compuso una canción. A ver, uh, se me está haciendo la foto. Ahí está, está, al fin. Discúlpenme, pero estoy peleando con la computadora Ahí está eh, El 30 de septiembre del 58 en, en Belton Recording Studio de Nueva York grabó, este, Compuso una canción para, para un otro artista llamado Liu Giordano Entonces Liu Giordano cantó Y Buddy Holly tocó la guitarra Phil Everly también tocó la guitarra Desconocido bajista y baterista. Y este y en los coros participan Buddy Holly, Joey Villa y Phil Everly. Recordemos que Phil Everly es uno de los Everly Brothers, ¿no? Bueno, y aparte sabemos que eran amigos con, con Buddy Holly, especialmente Phil. El tema es que, que Buddy Holly compuso esta canción para Liu Giordano. Este, y ahí la grabó Liu Giordano y fue... Un fracaso comercial, así que no le salvó las papas a Buddy Holly. Siguió pobrecito viviendo, este, no te digo en la pobreza, pero se le complicaba la situación. Vamos con Stay Close to Me de Buddy Holly por Liu Giordano. One,
2: two, three,
1: Good uh...
0: Stay Close To Me de Buddy Holly por Liu Giordano y el lado B de este simple era una canción de Phil Everly. Don't You Know. A ver cómo suena.
2: So, so, it plainly
1: shows I you so everywhere I go. Oh, oh, don't you know? No, don't know. I love you, so love you so, and it plainly shows everywhere know. I go. Everywhere go. I guess I said I love you
2: over a million times. If I don't soon convince you, I'll soon go out of my mind. Don't you know? Don't you know. I, love you so I love you so, it plainly shows I you so. everywhere I go. Oh, oh, Don't you know? No, don't know, I love you so,
1: love so. And it plainly shows no, don't show. Everywhere I go. go Must I always tell you, you When love it's
2: plain to see you. Of all the girls I've known Dear, you're the one for me Don't you know, I love you so It plainly shows Everywhere I go Don't you know, I love you
1: so Shows, no, don't you know, everywhere
2: I go Don't you know, I love you so, love you so it, plainly shows, it plainly shows,
1: anywhere I go, don't oh, go Don't you know, no, don't know, I love you so love us,
3: no. and It plainly shows, no, don't you know, everywhere I go
0: Bueno, qué grandes músicos tenía Luz Giordano de fondo, ¿no? Era Luz Giordano cantando Don't You Know, compuesta por Phil Everly. Antes había sido Stay Close To Me, compuesta por Buddy Holly. Y tenía a Buddy Holly en guitarra y a Phil Everly también en guitarra, ¿no? Habrán dicho, bueno, con esto tenemos un éxito. No, no fue un éxito. Puede fallar. Bueno, estamos en Días de Futuro Pasado. Viernes de 20 a 22, hora argentina. Digo esto para los oyentes internacionales. Y ya pasamos Bad y Holly. Y ahora podemos, como hicimos habitualmente, con Elvis Presley. Hoy es 8 de enero. Cumpleaños Elvis Presley. Eh, ¿De qué día? ¿De qué año es? ¿El 35 es Elvis Presley? Qué, ¿Qué bien? No me acuerdo ahora en qué año nació. Sí, 35, si no me equivoco, ¿no? Allá lo busco. Elvis Presley. Play. Wikipedia, siempre todos iguales saben Wikipedia. Ahora me están diciendo, C -C -C sí, sí. Sí, sí, la verdad está. Acá. Del 35. 8 de enero del 35. Este... El Esprale. O sea que ahora tendría... ¿Quién sabe cuánto? Un montón. 65 más setenta, 75, 76 años. No más. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto tiene? Ahora voy a agarrar la calculadora. 2000. 2021 menos 1935... 86 años. Obviamente, si no estuviera al aire, la cuenta la haría en, así fácilmente, pero los nervios del aire hacen que necesite la calculadora. 86 años, del nacimiento de Elvis Presley. Bueno, pero este no se trata de un programa de homenajes, este, sino que habitualmente pasamos a Elvis Presley y estamos viendo... Qué hacía Luis Perley en los 60s. Y estamos en el 65, cuando Elvis saca un simple con un par de canciones que habían sido parte de, de las sesiones de, de un disco llamado In His Hand, si no me equivoco, que era... a ver, ¿dónde está esto? Bueno, ya lo voy a encontrar, ¿eh? Que es un disco de Elvis de, de gospel. Esas sesiones fueron, fueron en el año 60 y el disco salió en el 60, pero um, hubo una canción que no incluyeron en, en ese disco y, y recién salió como simple en el 65. ¿Se entiende algo de todo esto? Sí, creo que sí. Así que vamos a empezar a escuchar... este el, Ahí está, al fin encontré. A ver, Elvis Presley. ¿Dónde lo tengo? Discografía. Filmografía. Uh, acá está, acá está, acá está. acá, está, acá, está, acá está. Uy, uh, se fue. Sí, His Hand in Mine, es el disco que salió en el 60. Bueno, en esas sesiones salieron dos canciones. Este, una decía, no había estado en el disco ese, no sé por qué, pero es un temazo, es Crying in the Chapel. Y después, I Believe in the Man in the Sky.
4: You saw me crying in the chapel.
1: The tears I shed were tears of joy.
4: I know the meaning of contentment
3: now. I.
5: Still
1: plain and simple chat
3: Where humble people go to pray
4: I pray the Lord that I'll grow strong As I live I
3: searched,
1: I searched, searched, searched But I, I couldn't find No way earth to gain Peace and mind Now I'm happy in the chapel
3: Where people are of one accord
4: Yes, we gather in the chapel Just to sing and praise the Lord You'll search and you'll search, you'll search But you'll never
1: find No way on earth to gain Peace of mind Take your troubles to the chapel Get down
4: Then your burdens will be like and you'll show
6: All I, may be. He is all I may be on me, he will still keep an eye. Yes,
1: I'm singing his praise till the end of my days. I believe in the
6: man in the sky.
2: an arrow
3: am I.
2: on me he will still keep an eye
3: keep an eye
6: yes I'm singing his praise
0: Dos canciones gospel de Boris Presley, Crying in the Chapel y I Believe in the Man in the Sky. Bueno, dos temazos impresionantes. Es increíble que Crying in the Chapel fuera un descarte de las sesiones de grabación de His Hand in Mine. Parece que cuando grabaron este, así medio tal vez a las apuradas, no sé por qué, dijeron no, no, no está bien. Y quedó la canción rezagada y bueno, cuando se editó en el 65, esto fue el 6 de abril del 65, fue un gran éxito. Fue, vendió muchísimo este simple. Y no es para menos, es un temazo. Acá también lo comenta Rubén, este, que de paso manda saludos. Le damos la bienvenida a Rubén Botas al programa que siempre colabora con, con Facebook, haciendo publicaciones preciosísimas. Así que, bienvenido Rubén, y saluda a la audiencia de su parte. Y también pregunta por las sesiones de lo anterior, de lo de Buddy Holly, eso de acústico de Buddy Holly. Eso apareció en algunas en esos discos piratas, o bueno, ahora se consigue por internet, así como las sesiones del apartamento, del departamento, Apartment Tapes. Eh, yo de Buddy Holly conseguí una, una caja, una caja que apareció, esto en, en internet, ¿no?, como son como 10 discos con todo todo su material pero sé que esto estaba también apareció aparte con estos estas este, sesiones de del departamento los apartment tapes bien qué más tenemos también Gabriel pregunta este dice que le pareció Buenísimo lo de Elvis, que le parece que lo mejor que hizo Elvis fue grabar estas, estas sesiones, estos gospel que tiene una voz impresionante y también el sonido maravilloso que tiene. Y pregunta, ¿quién produjo esas sesiones? Bueno, el productor y acá va a tener que ver con lo que viene después en, de His Hand in Mine es Steve Scholes Pero lo interesante de esto que fue grabado en Nashville, en los estudios de RCA de Nashville. Y casualmente tiene que ver con lo que sigue ahora Porque vieron que estamos pasando también este, Muchos bandas de sonido De películas de Elvis Y lo que nos toca ahora Por una especie de cronología que estamos haciendo Más o menos Porque no siempre está demasiado ordenado Todo lo que estoy pasando el, Este disco que vamos a escuchar ahora De Elvis Presley Fue una banda de sonido llamada Harum Scarum Harum Scarum No sé cómo se pronunciará tampoco es un, otra película de Elvis con la temática este, árabe. Aparece ahí con. No sé si parece con turbante, pero más o menos. Una vez más, desconozco la trama de la película, pero sí es interesante que tiene alguna relación con lo que escuchamos recién. Lo que escuchamos recién de Elvis había sido grabado en el 60. Sin embargo, el, el pianista, que aparte es maravilloso lo que toca el pianista en, en Crane in the Chapel. Se repite en estas sesiones nuevas que vamos a escuchar ahora, ahora del 65. El playista se llama Floyd Kramer. Muy bien, muy lindo como toca el piano. No está, no está bien dicho, muy lindo tocar, pero no importa. Es muy lindo como suena el piano este, de, de Floyd Kramer. Y ahora lo vamos a escuchar también en este en esta banda de sonido Harum Scarum del 3 de noviembre del 65. Aunque fue grabado en febrero del 65. Por supuesto, las sesiones de grabación eh, sucedieron en tres días. En tres días, Elvis grababa un disco. Y a ver qué tenemos de esta Harem's Carum. Bueno, vamos a pasar. Voy a empezar pasando tres canciones de este de este disco. Primero, la primera Harem Holiday, o sea, las vacaciones del harem en el harem. No sé. Y empieza como el, así empieza el disco, como tantas. tantos discos que estamos escuchando de Elvis de las bandas de sonido. Todos tienen una especie de, de. comienzo similar, diría, ¿no? Y. como si empezara la película. Y una vez más, destaco el trabajo del piano. Muy lindo lo que, lo que hace el piano. Así como una especie de moscardón al lado de la nota. Va subiendo y bajando alrededor de la nota. Es muy bajito, pero si le presta atención se van a dar cuenta. Y tiene una muy buena presencia en el corte. La canción, como tantas, tiene un corte en un momento. Y ahí se escucha el, el piano este, muy bien. Después, My Desert Serenade, un poco más moderno al comienzo. O sea, tiene una batería más rítmica y una guitarra un poco más moderna. Recordemos que esto ya es en el 65, en febrero del 65. Y después, este, la música... Tiene un giro más, tipo música arabesca, pero como lo harían en Hollywood, ¿no? Y interesante el trabajo del oboe de Ralph Strobel. Desconozco quién es, pero supongo sería algún sesionista de Nashville. Y también repite el oboe en la canción que sigue de este bloque, Go East, Young Man. Vete al este, hombre joven. Una linda balada con un muy buen coro. Este, y ahí vamos a escuchar la vuelta del oboe tocado por este muchacho que mencioné recién. Vamos con tres canciones de esta banda de sonido de Elvis Presley.
6: Gonna travel, gonna travel wild and free. I'm gonna pack my bags because this great big world is calling me. Every pretty girl's gonna know I'm around They're gonna know I'm in town on a harem holiday Twenty women, twenty women by my side I'm gonna kiss them all because I've gotta keep 'em satisfied Gonna have the best time money can buy I'm gonna be flying high on a harem holiday If Romeo had a harem holiday You can bet that Juliet would have never been his girl forever Gonna go back, gonna catch that midnight plane Twenty dancing girls are waiting just to call my name Gonna have a boy, ain't gonna waste no time I'm gonna make them all mine on a harem holiday If Romeo had a harem holiday You can bet that Juliet would have never been his girl forever Gonna travel, gonna travel wild and free. I'm gonna pack my bags because this great big world is calling me. Every pretty girl is gonna know I'm around. They're gonna know
4: I'm in town on a harem holiday.
6: Come hear my serenade, my desert serenade A lover's melody to bring you close to me It's a tender lullaby born of golden sand and sky The song is new and it's calling you Tonight beside the dead Desert Come let me take you in
3: my arms
6: Come hear my serenade, my desert serenade Wherever lovers dwell, it weaves its magic spell Soon a thousand dreams will start, and romance will fill your heart My lips conceal Love that's warm and real Give me the chance To hold you near You'll see a brand new world appear So come and hear My desert serenade My desert serenade my desert I'm gonna go where the desert sun
3: is, go where I know the fun is
6: go where the harem girls dance go where there's love and Romance out on the burning sand in some caravan
3: I'll find
6: adventure while I can To say the least go on go east young man Go east young man go east young man You'll feel like a chic so rich and grand With dancing girls
4: at your command
6: Go eat and drink and feast, go east young man I'm gonna go where the night's enchanted Go where those dreams are granted When paradise starts calling Into some tent I'm crawling I'll hear those desert drums And when night time comes Then I'll make love the way I plan To say the least, go on, go east, young man Go East, young man, go East, young
3: man
6: You'll feel like a chic, so rich and grand With dancing girls at your command Go eat and drink and feast, go East, young man Go eat and drink and feast, go east, young
3: man.
0: Go east, young man. Antes My Desert Serenade y primero Harem Holiday, tres canciones de este disco Harem's Carum de Elvis Presley. Y quiénes eran los músicos que participaron en este disco. Bueno dijimos que fue grabado en Nashville. O sea, y ya de, hemos escuchado otros discos también grabados por Elvis Presley en Nashville. Según entiendo, este, eso le favorecía porque tenía menos distracciones que, que grabarlo en Los Ángeles. Los Jordaners, nuevamente haciendo voces. Eh, bueno, flauta: Rufus Long, Ralph Strobel en Oboe. Guitarras: Scotty Moore, famoso guitarrista de Elvis. Grady Martin, que ahora voy a hablar de él. Charlie McCoy en guitarra, bueno, Floyd Kramer, este excelente pianista, Henry Strelski, uh, eh, bajo eléctrico, DJ Fontana en batería, Kenny Battery en batería, Hoyt Hawkins en pandereta y Gene Nelson en congas. ¿De qué quería hablar de este Grady, Grady Martin? Que él tiene, bueno, él participó en un par de grabaciones eh, bueno, era sesionista en Agile Bueno, especialmente en una que participó Fue muy famosa, que fue eh, Operating Woman de um, Roy Orbison, después la vamos a escuchar Y también que fue el inventor del, De la guitarra Fuzz. También vamos a escuchar ese detalle después Pero ahora vamos a escuchar más canciones De este disco de Elvis Presley Tres canciones más y Pasamos a otra cosa La primera, Shake Your Tambourine eh, Tiene una buena base rítmica el tema. Para mí empieza con el ritmo, yo le llamo el ritmo kirchnerista que es tac, 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 tac. Bueno, porque todas las canciones de, de esa línea tienen ese ritmo, pero en este caso la vamos a escuchar tocada por eh, Hoyt Hawkins, que creo que no era kirchnerista así que fue de casualidad nomás. Después, Hey Little Girl, con el lindo intro de piano, decía, es interpretada por este Floyd Kramer, así que escuchémoslo bien. Y la canción es medio... Eh, me hace acordar bastante la canción Tengo de Sandro. Tiene un poco la idea esa de... Y es más, y toda la canción tiene una base bastante parecida a Tengo. Tal vez tenga que ver este, con... Capaz que Sandro la escuchó bastante. Y por último, Animal Instinct... Instinto Animal. Un rock and roll este, bastante interesante. Eh, con la flauta de Rufus Long, una base enigmática, ¿qué será una base enigmática? no lo sé pero si sí, así lo escribí hoy esta tarde y ahora no me imagino a qué me refiero y ese es muy interesante si sí, la frase de bajo tipo un riff con cámara y vibrato no una, la guitarra un tipo una guitarra grave haciendo una cosa bastante interesante o sea el bajo no, no como bajo de... aparte del bajo grabado dentro de la canción el riff tocado por el bajo Esa en es la tercera canción de este bloque que vamos a escuchar ahora Vamos con esas tres canciones Así que Sacude tu pandereta Shake your tambourine Hey little girl y Animal Instinct Shake the little tambourine
6: Shake a ring a jing jing a ling Shake a shake one little dancing queen Shake that tambourine, the tambourine I can hear them dancing in the marketplace, swishing and a swirling in their silks and lace. Braces keep a clinking, on their tiny feet, and with their tambourines they keep the beat. Rings on the fingers, bells on the toes. They make music wherever they go. Pound that little drum now, tap it with your thumb shake shake a little tambourine shake a ring a jingle, a ling a ling shake shake one little dancing queens that tambourine that tambourine i heard their talent open palace doors every night they're dancing on those marble floors kings may bow before them but they'll be my own then they'll shake that thing for me alone rings on the fingers Bells on the toes They make music Wherever they go Pounding little drum now Tap it with your thumb Shake, shake a little tambourine Shake, ring, 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 ding-a-ling Shake, shake my little dancing queen That tambourine, that tambourine Rings on the fingers Bells on the toes They make music Wherever they go Pound that little drum now, tap it with your thumb. Shake, shake a little tambourine. Shake ring ring a ring ding a ling. Shake, shake my little dancing queen. That tambourine, that tambourine. to me come up a little closer so i can see hold it baby now stay right where you are hey little girl you wanna to be a movie star all right Come on and dance with me, you're about the cutest thing I ever did see, hey, little girl, I'd like to take you home, come on, come on, come on, I want you for my very own, all right now. Hey, little girl, you better hang on tight. I won't just swing you to the left and shake you to the right. Hey, little girl, you know you're looking fine. Get ready, honey, let's go just one more time. All right, huh? Eyes off me, not even for a minute. Cause like a panther, I might pounce, and there'll be danger in it. I can be sneaky, fast as a snake. I strike like a cobra, make no mistake, and baby you'll be trapped, quick as a wink. Animal instinct. Don't think that I won't pin you down, no matter how you plead. I'm a good lion who's been caged, and you the meat I've needed. So watch out, I warn you. sharp as a hawk, I'm wild as a tiger. Prowling, I stalk, cause when a man feels thirst, he takes a drink. There's animal instinct. You'd better not be caught off guard. This wolf is on the search now. A leopard just can't change its spots, and I'm about to lurch now. a jungle i'll fight to the nail i've just gotta get you you'll fall without fail i'm ready for the kill i'm right on the brink it's animal instinct, it's animal instinct.
0: Animal Instinct, esa fue recién, qué lindo ese bajo, ¿no? Este, cómo va a seguir la frase, ¿Sí? como si fuera un riff. Eh, antes, Hey Little Girl, y primero, Shake That Tambourine Man, <risa> ¿tamb ¿tamb Qué salame, Shake That Tambourine, Tambourine Man es una canción de, de Bob Dylan, nada que ver. Y al respecto a ese ritmo que usa ese tac, 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 según este... Um, él, eh, Rubén lo definió como el ritmo Bodidley porque le usa muchísimo ese ritmo pero ya venía de antes tampoco es autor él, no de ese ritmo y, y también comenta Rubén me mandó un audio indignado bueno, eso lo entiendo yo este, con las mezclas de las muchas producciones argentinas este, en el cual dejan la voz muy atrás en, en la mezcla en comparación con esto de Luis Presley que vimos que la voz estaba viene en primer plano también reflexionábamos no claro este, bueno, lo reflexionaba Rubén mismo en su audio decía sí está bien el cantante es Elvis Presley entonces puedes ponerlo adelante que es una maravilla escucharlo pero que de eso es importante de escuchar al cantante no este, y cómo está mezcla lo vemos bien claramente cómo se lo ha dejado en primer plano pero bueno como dijiste Rubén es Elvis Presley no este, así cualquiera y antes les había dicho que el guitarrista de, de este disco, a ver qué se llama, esperen que acabo de mover esa ventana, a ver, a ver qué leches es esto, aquí, Grady Martin, es el, el, el guitarrista, Grady Martin, inventó el sonido fuzz. Y lo inventó en una canción llamada Don't Worry, que es una canción de que cantaba Marty Robbins, creo que es de 61, si no me equivoco la fecha. Y parece que fue en realidad por un error en la. en la mezcla. Este. La, la guitarra entró saturada. Porque la estaba la, parece la línea puesta al máximo. Dijeron, ah, mira qué buena idea. Y lo dejaron en la, en la canción. Así que vamos a escuchar Este. La canción esta. Don't Worry del 61. donde. Se utiliza por primera vez, por primera vez este efecto de la, de la guitarra Fuss, el Fuss Effect. Decía, como, ha sido como accidente. Y esto lo inventó este sesionista, sesionista Grady Martin, que era guitarrista de Nashville. Y vamos a escuchar esa canción junto a otra muy famosa donde también tocó este, Grady Martin o Pretty Woman de Roy Orbison. Vieron que muchas veces no, no pasó muchos éxitos, pues esta vale la pena pasarla desde el 64, O Pretty Woman. Vamos con Don't Worry por este hombre que dije recién que era uh, uh, Marty Robbins, Marty Robbins es el cantante y después O Pretty Woman por Roy Orbison.
4: It's over now Though I may be
3: blue
4: I'll manage somehow Love can't be explained I might have
0: Pretty Woman por Roy Orbison y antes eh, escuchamos Don't Worry por Marty Robbins, ambos con la guitarra de Grady Martin, que es quien estamos este, recordando ahora en este par de canciones. Parte de la Nashville Team A, o sea, la brigada A de Nashville, que eran los sesionistas de Nashville. Y estaba viendo acá algo muy curioso: este, ¿quién más toca en esta, en esta canción? Bueno, escucharon un pianito. ¿Quién toca el piano ahí? Floyd Kramer, una vez más. Así que vamos a tener en cuenta a Floyd Kramer, eh, donde más grabó, porque es una maravilla como toca, ¿no? Eh, Butch Randolph en saxofón, lo, creo que lo hemos escuchado con Elvis también. Sí, seguramente. ¿eh? Es más, acá te estoy leyendo que eran. Después grabaron para Elvis Presley en estos, estos músicos. Eh, pero la intro de guitarra la toca ver. Eh, Don Williams, ¿qué más? A ver, bueno, no lo sé. Algunos más. Bien, bien, bien. Ahí así pasamos el disco del Presley que era Harum, ¿cómo era? Dije, se llamaba Harums Carum o algo así. No sé cómo se pronunciará. Hemos escuchado a algún sesionista de, de, de esas sesiones y vamos a pasar a otra cosa, a otra cosa mariposa como dicen algunos que no sé qué significa. Creo que lo único que importa es como rima, ¿no? Bueno, les recuerdo que pueden comunicarse con el programa a través de Facebook buscándonos como facebook.com barra Radio Banda Retro. Ahí dejan sus mensajes, este, que los leeré gustoso, porque jamás tengo un mensaje, así que sería buenísimo tener alguno alguna vez. Va, salvo a los que me, me, se comunican por WhatsApp, pero está claro que son amigos más cercanos, ¿no es cierto? Tal el caso de Gabriel y, y de Rubén, que son los que se han comunicado el día de hoy. Al respecto, bueno, Gabriel, ustedes saben que es el conductor del programa La Neurona Nocturna, que pueden escuchar por esta radio los miércoles de 20 a 22. Y Rubén es mi amigo colaborador del programa con Facebook. Siempre aparece ahí poniendo sus publicaciones maravillosas. Recién vi unas fotos muy lindas de, de Buddy Holly. Este, bueno, todos admiramos a Buddy Holly, así que este, siempre es un gusto tenerlo en el programa. ¿Qué más os puedo decir? Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Ya son las 9 y 10 prácticamente, 9 y 8 minutos en realidad. Este... Y se acuerdan que el año pasado habíamos empezado a pasar. a. Um, la intención era, pa era pasar la, las grabaciones de los Doors y de Jefferson Airplane. Ya estamos saltando bastante en la, en la historia. Bueno, no tanto, ¿no? Porque lo de Elvis Presley fue del 65 y los Doors sacan su primer disco en el 67. Y. Mmm, ya hemos escuchado el disco de Jefferson Airplane del 66. Sí, recuerdan con la cantante anterior, a Grace Slick la chica está llamada Anderson bueno, y el 4 de enero del 67 o sea, hace pocos días se cumplieron años no quiero hacer la cuenta porque eso te voy a meter la pata este salió el disco, el primer disco de los Doors, llamado The Doors pero vamos a ver un poquito la historia de los Doors, porque los Doors se forman en el, en el 65 fíjense, mientras Elvis estaba grabando estas cosas se estaban juntando Jim Morrison con eh, Ray Manzarek y ambos dijeron este, de formar una banda y Ray Manzarek estaba en una banda y, que incluso llegó a grabar varios simples la banda se llama Rick and the Ravens o Ravens, no sé cómo se pronunciara tampoco el caso es que grabaron tres simples esta banda y vamos, vamos a escuchar un par de temas para ver por dónde andaba la cosa a escuchar Big Bucket T y Soul Train ya les adelanto es más bien este más bien un ritmo Blues este bueno por hecho por este, Rick and the Ravens o sea todavía está medio lejos de la psicodelia que van a que van a hacer los Doors pero esto es la banda donde estaba este, Rayman Manzarek, que incluso había alguno más de los Doors ya después cuando lo lea bien les digo <risa>
5: Come on everybody, let's take a little trip
0: Eso fue Soul Train y antes Big Bucket T, ambas canciones por este grupo llamado, llamado ya me olvidé, Rick and the Ravens, que des, decía después se iban iba a transformar en los Doors, aunque cuánto le faltaba todavía, ¿no es cierto? Porque en realidad esta banda, este, en este momento creo que las grabaciones solamente incluía de los Doors a um, Rey Manzarek, al tecladista. Después entró John Densmore en batería, que también después sería baterista de Los dos, ¿no? Y también entró Jim Morrison a este canta como cantante, pero no en esta época. En esta época, a ver, la banda se formaba por Rick, Rick Manzarek en guitarra, Jim Manzarek en órgano y armónica, pero no era todavía Ray, Ray es, supongo yo que serían hermanos, supongo yo, no, no es que no tengo mucha idea. Patrick Stoyne, Stonier en saxo. Y bueno, y parece que la batería y bajo cambiaban frecuentemente. El caso es que de a poquito se fue transformando en los Doors. Pero antes de transformarse en los Doors, este, grabaron un demo. Y ese demo lo grabaron el 2 de septiembre del 65. Ya con Jim Morrison este, como cantante. Y dentro de ese demo. Yo diría que la mayor parte de las canciones son parte del segundo disco de los Doors. Y esto me parece que suele pasar, ¿no? Es como que vienen con un puñado de canciones que son las iniciales. Eh, después llega el momento de grabar, de grabar el primer disco y están con están con las nuevas canciones que les parecen ya más maduras que las anteriores y son parte del primer disco. Y cuando hace falta grabar el segundo disco dice, uh, ¿Y ahora qué hacemos? Hay que ponerse a componer como loco o a reflotar canciones viejas. Entonces me parece que por eso este desorden raro, ¿no? Porque ahora vamos a escuchar este. alguna canción de este demo. De que aparecer en el segundo disco. Porque muchas veces van a ver este. que dicen. que ya Ray manserek tenía compuesto la canción Moonlight Drive. Este. Y que se la presentó a Jim Morrison. Bueno, y, y ahí la, la siguieron trabajando. Pero vamos, vamos a escuchar dos canciones de este demo del 65. Ya ahora sí los dos. Aunque todavía no se incorporaba no se veía incorporado Robert Krieger en guitarra. vamos a escuchar la canción Moonlight Drive, que está en el segundo disco de los Doors. Que es. Strange Days, el disco. Y End of the Night. Que sí está en el primer disco. Que escucharemos dentro de un ratito. No sé si. No sé qué escucharemos ese disco si entero o no. Bueno, después vemos. Empezamos por estas dos canciones. Este, por los Doors.
2: To hide. Let's swim out tonight, love. It's our turn to try. Park beside the ocean. I love you as I watch you fly. Oh, where I fall.
0: dos canciones de este demo del 2 de septiembre del 65 de los Doors, ya a esta altura, bueno en realidad era, todavía eran Rick and, the Ray, de Rick and the Ravens la banda, aunque ya estaba acá como cantante Jim Morrison, Ray Manzarek en piano y voces de fondo, John Densport en batería Rick Manzarek en guitarra, Jim Manzarek en armónica y Patricia Pat Hansen en bajo todavía faltaba Robbie Krieger ¿no? para incorporarlo y este demo bueno más allá de que Jim Morrison estaba muy muy contento con escuchar su voz por primera vez en una grabación este no pasó nada con el demo quisieron promocionarlo y, y la banda muchas alguna parte de la banda pensó que no llegaba a ningún lado así que Rick y Jim se fueron de la banda y de a poquito se fueron yendo este, unos cuantos más. Y después se incorporaron a Robbie Krieger y finalmente llegamos a los Doors. ¿Cómo llegamos a los Doors? Este, acá tengo un reportaje muy interesante a Robbie Krieger en el cual le preguntan, bueno, ¿cuál fue su primera impresión de Jim Morrison? Y dice Robbie Krieger, yo lo conocí por primera vez cuando vino a mi casa con John Densmore. Y parecía bastante normal, realmente no tuve ningún indicio de que hubiera algo inusual acerca de él hasta el fin de nuestro primer ensayo. Inicialmente todo fue muy cool, luego apareció ese tipo buscándolo a Jim, algo había salido mal con una tranza de drogas y Jim simplemente se volvió loco. Totalmente de la cabeza, yo pensé, mi Dios, este flaco no es normal. <ríe> Imagínense, no es el primer día conociendo a Jim Morrison y ya estamos metidos en problemas. Le preguntan a Robbie Krieger. ¿Cuáles fueron tus impresiones de Ray Manzarek? El tecladista, ¿no? Dice, cuando lo conocí por primera vez, él era el gran hombre del campus en la Escuela de Cine de la UCLA, Universidad de California, ¿no? De hecho, nuestra primera actuación como banda fue para pro proveer música para uno de sus films de estudiante. Luego Ray eh, se subió frente a un auditorio lleno de gente y dio una charla. Yo lo recuerdo bien porque los tenía en la palma de su mano. Era directamente hipnotizante. Él era una personalidad mayor, pero Jim es como que lo mantenía en su lugar. Jim era tan volado que la personalidad de Ray fue superada, lo que extrañamente creaba un buen balance. Le preguntan a Robbie Krieger, el guitarrista, ¿no? Dice, ¿y vos eras lo que parecías un buen tipo callado que encajaba entre esas dos poderosas personalidades? Bueno, tratar con Sim es como que me cambió también, porque yo mismo era bastante loco. Fui el primero en mi escuela en probar ácido y siempre era, paso de página y siempre era el que estaba tratando de empujar las cosas. Luego me metí dentro de los Doors y no podía ni compararme con Sim y Ray, pero ya había pasado por el ácido y estaba metido con la meditación para la época en que me unía a los Doors. En realidad conocí a John en una clase de meditación. John Desmond, ¿no? El baterista. Así que ya me había calmado un poco. ¿Cuándo fue que los dos que, que fueron echados de whisky a bogó por interpretar The End? Bueno, eso es agrandarlo un poquito. Todo ese incidente ha sido llevado un poco fuera de proporción. Hubo una pelea con el dueño y fuimos echados. Pero me parece que no fuimos despedidos realmente. Seguimos tocando en el whisky después de eso. Le preguntan, a ver, las bufonadas de Jim son reverenciadas ahora, ¿eran divertidas en esa época? <risa> no, siempre fueron una pálida. Nosotros teníamos ese grupo que todos sabíamos que tenía el potencial para hacer algo realmente grande y Jim estaba tratando de sabotearlo haciendo cagadas todo el tiempo. Combinábamos un ensayo, Jim no aparecía y recibíamos un llamado de Bleed Arizona diciéndonos que estaba en la cárcel. Y sin embargo, le pregunta al periodista, ustedes fueron increíblemente productivos, ¿Produjeron, ser, produjeron, perdón, produjeron seis álbumes de estudio en tres o cuatro años. ¿Eran realmente tan malos sus hábitos de trabajo? No, no. La música era todo por lo que él vivía. Un montón de veces él estaba en la oficina cuando nosotros no. Inclusive vivía allí algunas veces, porque eso era toda su vida. Todos nosotros teníamos vidas aparte de los dos, pero él no. Y es como que se sentía resentido por eso. Sentía como que él estaba viviendo 24 horas al día y nosotros no. Y estaba en lo cierto. Pero las sesiones de grabación re realmente lo aburrían. Nosotros teníamos que permanecer así interminablemente hasta que ellos conseguían sacar el sonido de batería y toda esa mierda. Así que no puedo culpar por volverse loco. Paul Rothschild, nuestro productor, era realmente un perfeccionista. Y, ¿Cuánta importancia tenía Paul dentro de su música? Hablaba Paul Rocha, el productor, ¿no? Realmente difer difería de un, álbum, de un álbum a otro. En el primer disco, él simplemente encendió el micrófono y se mantuvo fuera del camino. En el segundo álbum, cuando ya teníamos realmente un presupuesto, Paul realmente se metió dentro del sonido. Todos nosotros estábamos friqueados cuando grabamos el primer álbum, porque no sabíamos cómo sería. Por ejemplo, realmente nos molestaba que no podíamos poner tan fuerte como queríamos, dice el periodista. Y sin embargo, realmente suena como si estuvieran tocando con total abandono. Eso es porque habíamos estado tocando esas canciones durante tanto tiempo que realmente conocíamos el material eh, de memoria. Todo fue grabado en una o dos tomas. Bueno, ya que estamos hablando del primer disco, vamos a escuchar la primera canción del, del primer disco. A ver cómo arrancaban cómo arrancaban los Doors, su primer disco del 4 de enero de 67, con Break on Through to the Other Side. A ver cómo.
2: Try
5: to run, try to hide Break on through to the other side Break on through to the other side Break on through to the other side, yeah
2: We chased our pleasures here Dug our treasures there or Can you still recall?
0: Bueno, eso fue Break on True to the Other Side, primera canción del disco The Doors de los Doors. Y realmente un sonido impresionante el de los Doors. No fue una banda bastante innovadora. Creo que este disco lo pasé este, entero hace en la temporada pasada, en el año 2020, si no me equivoco. Pero siempre es bienvenido a escucharlo. Creo que lo pasé, pero no no está el podcast, así que bueno será un buen momento para tener de paso grabado y de paso decirles que si quieren escuchar algún episodio anterior de, de días de futuro pasado lo pueden hacer buscando los podcasts en, en varios lados, no sé dónde en bueno, en seno.fm ahí estarían, si no en, creo que Spotify Podcast, Apple Podcast y todas esas cosas eh, bien, 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 bien. Ah, tengo mensajes, qué bien, qué, qué hermoso, tenemos un un saludo, a ver, esperen que abra emocionado la página de Facebook, creo que Jorge nos manda saludos, a ver, ya va a llegar, en cuando ya llega la, la imagen, mi computadora es un poquito lenta. Todo eso para abrir una página, ahí está, ahí estamos, todos los mensajes, a ver, Jorge Carcedo dice, dice, espero que sea un buen viaje porque ya creé tanta emoción. ¿Cómo decís que te saludemos? A ver, ¿dónde está? Como decir que te saludemos por Facebook, dejo constancia de mi participación auditiva. Gracias, Jorge. Buen programa. Lo de guitarra confus, no sé a escucharlo, iré al podcast. Gracias. Sí, es curiosa esa canción, ahora volviendo un poquito atrás, ¿no? Porque la, la canción no tiene nada que ver como para escuchar una guitarra distorsionada, ¿no? Es una balada. Bien de fin de los 50, creo que 61, pero suena, suena medio country, este decía año 61, y la guitarra apareció ahí distorsionada. Y se ve que les gustó el efecto y lo dejaron. Bien, eh, ahora seguiremos con el programa. Y los Doors. Eh, decía es un disco bastante conciso este, ¿no? Porque fue grabado prácticamente todo de una toma, como de explicar, este, recién Robbie Krieger, el guitarrista, y se fue grabado así, así este, porque las canciones las conocían muy bien, así que era estaba muy sólida la banda. Vamos a escuchar dos canciones, Soul Kitchen y The Crystal Ship. Después seguimos charlando.
2: The clock says it's time to close now. I guess I'll. Oh Gentle
0: canciones desde el primer disco de los Doors The Crystal Ship y antes Soul Kitchen, que de paso escuchamos en Soul Kitchen al bajo de Larry Nectel Larry Nectel es tecladista y bajista, sesionista aparte de la Breaking Crew, por ejemplo toca el órgano en, en Good Vibrations bueno, en la programación de banda retro de paso aprovecho para promocionar la radio eh, también se dedica tiempo a bloques a sesionistas, y hay un bloque dedicado a Larry Nectel, y está justamente estas dos canciones, creo Soul Kitchen y también este, el Good Vibrations, y algunas más que ahora no recuerdo. Bueno, y aparte decía, además muy bien lo que toca en el bajo, ¿no? Este Soul Kitchen. Y qué lindo, otra vez, qué lindo toca, qué feo que es esa forma de hablar, ¿no? Pues... Tocar es un verbo, así que necesito un adverbio, no un adjetivo. Pero bueno, qué lindo toca Robbie Krieger, ¿no? Me encantan los detalles de guitarra que utiliza. Ah, mira, tenemos más mensajes. Qué bueno, qué bien cómo funcionó esto de decir que escriban al, al Facebook del programa. Nos escribe también Mari Carmen desde México diciendo que el programa está padrísimo. Escuchando y haciendo crepas. Clic, clic. Crepas. Ahora voy a tener que googlear qué son crepas Pero me imagino que debe ser riquísimo, ¿no es cierto? Supongo que debe ser algo para comer O tal vez haciendo crepas haga referencia a alguna actividad que yo desconozco Pero me imagino que es algo para comer, ahora lo voy a buscar Así que gracias Mari Carmen por escuchar este, Gracias por escuchar la, la radio habitualmente Y que bueno, que, que sigas con el programa, con este programa llamado Días de Futuro Pasado A ver, y sigamos con los dos. Vamos con dos canciones más antes de leer algún textito más de Robbie Krieger. Vamos con 20th Century Fox y Alabama Song, Whiskey Man, canción que no es de ellos, sino de Fertoy Brecht y Kurt Weill. ¿Cómo se pronuncia todo eso?
2: She's fashionably lean And she's fashionably lay She'll never break a scene She'll never break a day But she's no drag Just watch the way she walks She's a 20th century fox Century Fox, no damn. She's the lady who waits. Sends her mindless go on. It never hesitates. She won't waste time on elementary talk. 'Cause she's a 20th century fox. She's a 20th century. Fox.
0: bueno, eso fueron dos canciones por los dos 20th Century Fox y Alabama Song a ver, a ver, a ver mensajes, a ver Rubén cuenta que Alabama Song es de la Three Penny Opera, Ópera de tres centavos de Kurt Weill y Bertolt Brecht estrenada en teatro en el 28 que toda esa música, esa obra está buenísima readelantada a su tiempo y que Cartwell era un alemán escapado de Alemania bien y también tenemos noticias culinarias a través de Mari Carmen que lo que estaba haciendo Mari Carmen en México esas crepas son crepes crepes, panqueques dicho para, para nosotros en Argentina son panqueques aunque crepes también lo he escuchado decir ahora mi pregunta es Mari Carmen ¿qué le ponen al al panqueque o a las crepas en México, porque nosotros acá le ponemos dulce, dulce de leche habitualmente, pero supongo que el dulce de leche no debe ser tan común por allá. Este Y hablando de México y la comida mexicana, este, ¿cómo me gustan las comidas picantes? No se consigue mucho acá en Argentina, ¿eh? acá el picante este, no está muy bien visto, parece ser pero Juan, nuestro amigo en común, nos ha, me ha presentado una salsa picante que está buenísima. Este. Y desde entonces ya me estoy haciendo alguna salsita picante para, este, para mí. O sea, sí, este, de entre casa. Pero bueno, esa es la pregunta. ¿Qué le pones a las crepas en México? Ahí también seguimos en la charla con Mari Carmen. Y dice que se perdió el programa de Año Nuevo y Navidad. Bueno, el de Año Nuevo sí lo hice, que fue un resumen de todo el año anterior Un resumen así muy por encima ¿no? y en navidad no, no hubo programa porque el 25 intenté hacerlo pero se colgaba la computadora, va la conexión no, no me funcionaba la máquina así que no no pude este, hacer el programa y mejor, porque la verdad es que hubiera salido bastante mal. Quise hacer un especial de Navidad y me daba cuenta que no tenía ningún sentido. Porque había pensado en este especial de Navidad con la música que yo paso habitualmente. este Porque dije, bueno, a ver, bandas que paso yo habitualmente. Los dos. ¿Canción navideña? No, ninguna. ¿Cefo Sonar plane no, encontré una canción por John Macaucon en el 96, no un disco navideño en el 96, y la verdad es que tampoco estaba demasiado bueno. Dije, a ver, Hal Blaine me va a salvar, y grabó un montón de canciones navideñas, pero con John Denver, y la verdad es que eran bastante aburridas. Así que bueno, eso era, iba a ser mi especial de, de Navidad, y no dio resultado. Y acá me dice que aquí le pone a al, las al, este, al panqueques. Después lo voy a probar. Muy bien. Este. Bueno, ya pasamos el momento culinario. Pasamos al momento de saludos. Y qué sé yo, qué más. Vamos a seguir escuchando los dos. Que tenemos. ¡Uh! Siete minutos nomás. Nos queda el programa. Y no queda para charlar demasiado. Yo quería leer lo de Robbie Krieger. Bueno, salvo que no Que lea. A ver, una pregunta más de Robbie Krieger. Y vamos con la canción que sigue, que para cómo es larguísima. A ver, a ver, a ver. Um... No, no, Esto, acá sigue bla 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 bla. bla. Um... No sé qué hacer. Quedé así. Quedé colgado porque digo, no me coincide el reportaje con la canción que sigue y quedan 7 minutos. Ay. Bueno, yo sigo con el reportaje, vemos qué hacemos. Eh, pregunta en este reportaje uh, ah, al aire de las crepas perdón, acaba Rubén me está también haciendo preguntas, ¿qué más le ponemos? ¿qué le ponen a, a las crepas? bueno, le voy a decir, este Rubén le ponen cajeta Pruébalo. no sé vamos a ver cómo queda Así ya tenemos este, terminamos el tema culinario. Pasemos a los Doors. Light My Fire es la canción que sigue en el disco. Creo que es cosas así al A del disco. Son estas canciones largas. Ah, ya sé qué voy a hacer. Acá en, eh, en esta misma revista aparece el reportaje de David Krieger. También un reportaje a Jim Morrison. Y él cuenta justamente que lo que le gustaba de, de los Doors era cuando improvisaban. Que justamente estas son esas canciones que, que surgen con las improvisaciones. Improvisaciones que eran de, de guitarra, de teclado. Y también mismo la, la voz solía improvisar bastante Jim Morrison y meter algún, algún fraseo nuevo o, o nuevas frases. Y dice que canciones como The End o When the Music's Over, que les gustaba interpretar en vivo porque siempre tenía algo, algún, la posibilidad de meter alguna cosita más. Y dice, una vez que pasaron al disco se volvieron muy ritualistas y estáticas. Esas eran como piezas de forma libre que estaban constantemente cambiando, pero una vez que las pusimos en el disco simplemente se detuvieron. Estaban en el pináculo de su efecto de cualquier manera, así que no importa realmente. No, no quiero decir el tipo de canciones donde los músicos simplemente empiezan a zapar. Empieza con un ritmo y vos no sabés cómo va a ser o realmente de qué se trata, hasta que ha terminado. Ese tipo de ese tipo de canciones son las que más disfruto, decía Jim Morrison. Así que creo que vamos a irnos con esa canción. A ver. Eh, y ahí para terminar con el tema de la, los panqueques o las crepas, acá Rubén comenta que es una buena crepa acompañada de una buena cajeta. Mm. Y nos vamos.